0: Bonjour à tous, bienvenue de la semaine 14 du challenge. Cette semaine, j'ai regardé West Side Story, Hotel Transylvania, Brave, 2040, Je ne sais pas si c'est moi, Sherlock Holmes et la liste de Schindler. Donc, j'ai commencé par un classique, euh, donc West Side Story. Alors, je ne savais pas quand j'ai commencé le film que c'était une comédie musicale. Euh, du coup, j'ai été un peu surprise. Par le nombre de chansons. Au début, je... quand ça a commencé à chanter, je me suis dit ok, une fois. Et puis, ben voilà vous savez, mon amour des comédies musicales, <rire> il y avait un peu trop de musique. Même si certains, j'en connaissais. Et du coup, je me dis ah, mais ça vient de là, en fait. Donc, c'était assez chouette à ce niveau-là. Mais vraiment, euh, un peu trop de musique. Et pourtant, l'histoire est cool. Euh, Ça se passe à New York, ça se passe entre. euh, bah dans l'West Side. hein, Et euh, ça se passe. Ouais, c'est une histoire de gang, c'est une histoire de de deux gangs qui s'affrontent et d'une histoire d'amour. Enfin bref, c'est assez cool, franchement, comme film. Mais il est très long et avec beaucoup de musique. Donc si vous n'êtes pas fan de musique, ça ne va pas le faire, je pense. Euh, J'ai regardé le premier film, hein, donc le le plus ancien, je pense. À moins qu'il existerait des versions. De théâtre ou des pièces de théâtre, je sais pas trop tout. Euh, voilà. Ou de, de musical de New York, quoi. Je sais pas. Moi, c'est le, le plus ancien film. J'ai pas vu le récent qui est sorti il y a un an ou deux, je pense. Parce que je voulais voir l'original. Et franchement, j'ai bien aimé. Mais vraiment, je, je l'ai vraiment trouvé long. C'est vraiment le seul bémol. Euh, sinon, bah, j'en ai tellement entendu parler que je voulais connaître l'histoire. Et honnêtement, moi, je trouve que l'histoire n'est pas. Difficile à comprendre. Et je pense que je l'ai regardé en anglais en plus. Donc franchement ça allait. Euh, ensuite j'ai regardé un dessin animé. <rire> ça m'arrive encore, c'est bizarre. J'arrête pas de dire que j'aime pas ça. Et pourtant il y en a deux cette semaine. Donc j'ai regardé Hotel Transylvania. Pourquoi j'ai regardé celui-là Je sais plus. Mais je, il me semble que j'en ai entendu du bien. Il euh, a petite petit air de Tim Burton je trouve. Parce que ça se passe euh, avec des zombies, des monstres, des vampires, etc. Euh, et pourtant, bah, je trouve qu'il est très adapté pour les enfants. Après, vous allez me dire, c'est un dessin animé. Mais quand même, euh, moi de base, si je devais faire regarder un film à un enfant, je lui montrerais pas un truc avec des vampires. Et pourtant, je trouve que c'est assez bon enfant, c'est assez... Euh, il est vraiment soft, en fait. Donc euh, il faut pas trop s'inquiéter. Si vous dites, euh, est-ce, que, est-ce que mes enfants sont en âge de regarder ça Franchement, oui. Euh, et je pense, si je me souviens bien, j'ai regardé le deuxième. Ou j'ai voulu regarder le deuxième, je sais plus, mais... Le premier m'a suffi, en fait. L'histoire est bonne enfant, mais... Voilà, encore une fois, je suis pas une crowd, f- crowd fan de dessins animés. Donc, je n'allais pas m'affliger plus. Mais je suis contente de l'avoir vu, parce que de base, je m'attendais à un truc vraiment dark. Et euh, dessins animés dark, bon, voilà. Euh, je m'attendais à un truc, en fait, similaire à, à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et pourtant, l'étrange Noël de Monsieur Jack, je, trouve, je trouve l'histoire géniale. Mais l'ambiance est c'est tellement sombre que... Voilà, on dit que c'est, euh, que c'est un film à regarder à Halloween, et en même temps, c'est un film de Noël, pour moi. Donc, je, voilà, ça ne... il y a un truc qui ne va pas dans ce film, pour moi, dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est que ça se passe avec des, des, des cadavres, des, des squelettes et des autres bazar, donc, ambiance Halloween, mais on parle de Noël. Et il euh, y a un petit souci, là, de saison. Donc, c'est un truc à regarder entre deux, j'ai envie de dire. Mais, l'histoire est, fa- est chouette, et c'est pas violent, et c'est pas sanglant, c'est assez... C'est très bizarre quand même de faire un film de Noël dans ce monde-là de vampires et de monstres. Mais en soi, c'est... ça va, voilà. Mais ce ne sera pas mon film de Noël préféré, ça c'est clair. Euh... Après l'hôtel Transylvania, j'ai regardé Brave, Brave, un film Disney hein, avec euh, la fille rousse. Là. Euh... Que dire L'histoire m'a pas marqué. Mais je me suis dit si c'est... Assez... C'est une nouvelle volonté de Disney de montrer des, des filles indépendantes et courageuses et un peu masculines. Parce qu'on on habitué, nous, enfin, nous, <rire> à mon époque, ça fait très vieux de dire ça, mais euh, moi, j'étais habituée, enfin, à avoir que des princesses. Et là, pour une fois, elle ne faisait pas très princesse, elle était plus fille négligée qui vit dans la forêt, quoi. Donc, euh, ça change. C'est peut-être pas plus mal de ne pas tout en montrer des princesses euh, qui doivent être sauvées par rapport à Charmant, parce que ça, c'est tellement cliché que je pense que les enfants d'aujourd'hui, ils... ils veulent plus trop ça. Et en même temps, je me dis c'est bizarre, les enfants d'aujourd'hui ne connaîtront peut-être pas l'histoire de Blanche-Neige et la belle au bois dormant, enfin, des crocs classiques, même s'ils sont un peu archaïques. Mais je trouve que Brave est une bonne évolution euh, dans les Disney. Ensuite, j'ai regardé carottes qui est un documentaire sur euh, l'évolution de la planète, etc., euh, il est rempli de, d'initiatives euh, qui sont mises en place partout dans le monde pour sauver le monde, sauver la planète, etc., sauver la nature et autres. Donc c'est assez, euh, ça part ça du principe que comment euh, sera la planète en 2040 et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça. Donc ça part d'une bonne intention, mais franchement, je m'attendais à un film qui... Euh, qui soit vraiment démoralisant. Et au final, bah, ça donne beaucoup, beaucoup plus d'espoir, parce que tu te rends compte qu'il y a énormément d'initiatives dans le monde, euh, je pense que c'est un film qui a un peu inspiré le film Demain. Euh, personnellement, je n'ai pas aimé Demain, mais ça reste dans le même fil conducteur. Et je pense, si je ne me trompe pas, que 2000 Carottes est disponible gratuitement sur leur site, ou un truc comme ça, donc... Euh... Voilà, si vous avez envie de le regarder, de le diffuser à des jeunes enfants et autres, bah, ou même euh, de le faire regarder à un grand nombre, bah, il est facilement accessible, c'est ça qui est cool. Et j'en ai tellement entendu parler que je me disais, mais pourquoi est-ce que tout le monde en parle Enfin, il n'a pas été. Enfin, à, à ce que je sache, il n'a pas eu autant de succès que demain, en tout cas dans ma région, parce que demain on nous en a parlé, parlé, parlé. Mais peut-être que 2040, dans la région où il est sorti, dans le pays original où il est sorti, peut-être que ça a fait beaucoup de bruit. Mais moi je ne le connaissais pas du tout, du coup je l'ai regardé. Et. Euh, voilà, je suis un peu pas pessimiste, mais un peu euh, mitigé Dans le sens où c'est chouette d'avoir montré avec euh, autant de, de choses positives, d'initiatives positives qui existent. Mais euh, personnellement, je suis un peu du côté des climato-sceptiques sur ce point-là, dans le sens où euh, je suis pas totalement convaincu que notre planète est en danger et que.. Euh, et qu'elle va disparaître et que. Et que tout est trop tard en fait. Parce que d'un côté, on nous dit, ouais, traiter des déchets, mais en fait, c'est trop tard, on a épuisé toutes les ressources. Je ne suis pas vraiment convaincue qu'on a épuisé toutes les ressources parce que autour de moi, je vois la planète qui se régénère tout le temps, qui continue à vivre malgré euh, nos conneries. Donc, je me dis que, à mon avis, la planète a beaucoup plus de ressources qu'on ne le pense et qu'on devrait arrêter d'être aussi pessimiste et arrêter de mettre dans la tête de nos enfants que qu'ils n'auront pas d'avenir parce que la Terre, va, la terre va, va disparaître et que ils vivront dans un monde pollué. Euh, c'est clair qu'on est dans un monde pollué, mais je veux dire tout n'est pas toutes les toutes de la planète n'est pas extrêmement polluée. Je sais, il y a encore énormément de, d'endroits de nature et je pense que la nature a de quoi se re, se renouveler sans nous en fait. C'est vrai que nous on doit arrêter en fait de vouloir intervenir dans tout euh, et être plus plusieurs archaïque en fait, euh, arrêter de de toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles évolutions enfin voilà, est-ce que c'est nécessaire d'acheter des biscuits emballés sous, pla- sous plastique par exemple, ce genre de choses, je trouve ça c'est des petites initiatives qu'on peut mettre en place pour limiter nos consommations de choses inutiles et de revenir à l'essentiel quoi euh, fabriquer tes biscuits maison et puis euh, transporter dans ta boîte réutilisable, c'est peut-être plus logique que d'acheter des déchets, des déchets, des déchets d'eau Je pense qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place, etc. Mais de là à dire que la planète va disparaître parce qu'on mange trop de biscuits au plastique, sous plastique, (rire) je pense pas. Mais je pense qu'on peut trouver un juste milieu. Bref, ça c'était une petite parenthèse. Ensuite j'ai regardé, je ne sais pas si c'est moi, ou je crois que c'est plutôt le titre, je ne sais pas si c'est seulement moi. Grosse déception, vraiment, c'est un documentaire euh, fait, je crois, je vais aller vérifier, attendez. Bon, je viens de vérifier. C'est un documentaire réalisé par euh, Vincent de Je ne sais pas qui c'est, donc ça vous avance pas. Mais j'ai vu en couverture qu'il y avait Alain Souchon et ça. Je me suis tiens, c'est peut-être euh, un documentaire sur la Souchon. Pas du tout. Et en fait, je me suis trompée. Le titre, ce n'est pas Je ne sais pas si c'est moi c'est Je ne sais pas si c'est tout le monde. Donc je me suis dit, tiens, c'est souvent la phrase qu'on dit Je ne sais pas si c'est tout le monde, mais je trouve que telle ou telle chose, je me dis, ça peut être intéressant. Grosse erreur de ma part. (rire) Donc, selon eux, le synopsis c'est acteurs célèbres, chanteurs et personnes anonymes s'expriment sur le thème du temps qui passe, grandir, vieillir, aimer, désirer. Alors, dans les gens connus, vous aurez Jean Rochefort, Alain Souchon, Euh... bah c'est tout. (rire) Parce que je regarde les noms, mais ça me dit absolument rien. Mais qu'est-ce que c'était long et ennuyeux! Mais, my god, quoi, je j'étais là, mais... Je m'attendais à un truc un peu plus dynamique. et non, c'était... F... cro cro flop. En fait, je m'endormais, je prenais même plus la peine de... De donner de l'importance à leurs paroles. Alors que, ça peut être... Euh, c'est assez philosophique, hein, mais donc je pense que si tu es dans le mood pour ça... Si tu sais à quoi tu t'attends, bah tu, tu, tu vas peut-être apprécier ce qu'ils disent. Et moi, clairement, j'étais là, Ah, c'est ça du coup, j'ai subi le film au lieu d'y prêter vraiment attention. Peut-être une faute de ma part parce que j'ai pas su shifter mon mindset en mode « Ah, mais je m'attendais à un truc complètement différent et vous me donnez complètement autre chose. »« Ah non, c'est bon, j'arrête, quoi. » Enfin, j'ai arrêté de m'investir, quoi. Alors que j'aurais peut-être pu si j'avais su de quoi ça parlait. Mais c'est vrai que le synopsis semble euh, vendeur comme ça, mais en fait, c'est, voilà, c'est assez ennuyeux. Désolée pour... Euh... Enfin les gens qui ont fait ce film, mais franchement, je pensais que c'était... Ouais, plus dynamique en fait. Moi, ils m'ont perdu parce que c'est trop lent, c'est trop long, c'est trop calme. Enfin bref. Passons au suivant. Ah ben non, le suivant n'est pas mieux. Désolé. J'arrive Sherlock Holmes. Euh, la version avec... Euh... Comment il s'appelle Le gars qui joue à Iron Man là. Robert Downey Jr. C'est ça Oui. Donc, je vais cette version-là où c'est lui qui est Sherlock. Comment dire Le film dure super longtemps. Je crois plus de deux heures. Et j'étais, mais vraiment, en mode, euh, pourquoi c'est si long Pourquoi c'est si... What the fuck, en fait Parce qu'en fait, moi, je m'attendais à un film qui nous retrace la vie de Sherlock Holmes. Comme, euh, comme le film Enola Holmes, en fait. Tout simplement, Et ben, c'est tout tombé, c'est pas, c'est pas ça du tout. Et c'est un peu plus, euh, comment dire, voilà, je sais pas trop, c'est, c'est un peu trop moderne, je trouve, le truc. Et Sherlock se passe pour, euh... comment dire, quelqu'un d'assez euh, délinquant, d'assez... Euh... C'est plus un gag, en fait, ce film, qu'un euh, truc sérieux, je trouve. Tandis que Enola Holmes, t'avais un peu les deux. Et moi je m'attendais à ça, mais c'est pas du tout le cas. Donc euh, si quelqu'un est fan de Sherlock Holmes et un bon film qui explique les débuts de Sherlock Holmes, comment il est devenu enquêteur et hyper connu, etc. Comment il a rencontré Watson et autres, ça m'intéresse. Parce que celui-là, franchement, j'ai pas pas retrouvé ce que je voulais. Alors peut-être que vous allez me dire « Regarde la série ». Série Rick euh, qui est très connu parce que c'est du coup, je crois, euh, Benedict Kuberbatch qui, qui fait Sherlock Holmes, si je me trompe, ou qui fait Watson, donc il fait Sherlock, je crois. Ou alors, c'est l'autre, euh, le gars qui joue le Hobbit, là, comment il s'appelle, encore euh, Martin Freeman, voilà. Euh, c'est soit de là, soit de l'autre, je ne sais plus qui joue, quoi, j'ai jamais vu le film, hein. Donc, la, la série. Donc, c'est pour ça que je, je, je m'y perds un peu. Mais peut-être que ceci est plus intéressant parce qu'on verra peut-être plus souvent aussi dans la série euh, toutes les parties de avec toutes les enquêtes qu'il a pu faire. Et ah, je sais pas, c'est peut-être plus intéressant. Par contre, ce qui me perturbe, c'est que je n'aurais jamais pensé mettre euh, Benedict Kuberbatch comme Sherlock. Si c'est bien lui. Je vais quand même vérifier avant parce que vous allez me dire... Euh... Ouais. C'est, vrai, c'est Benedict Cumberbatch qui fait ça. Je sais pas pourquoi j'aurais bien mis Martin Freeman à la place. Je sais pas pourquoi. <rire> Bref, peut-être que la série est plus intéressante. Dites-moi si vous l'avez vue et que c'est vachement mieux que regarder un film. Ou alors vous allez me dire, lis les livres. Peut-être bien aussi, parce que c'est souvent comme ça qu'on commence. Bon, bref, passons à toutes ce, euh, cette déception pour enfin terminer la semaine avec un truc cool. Enfin cool, non, c'est un film assez triste. Mais c'est un film assez... que j'ai apprécié. J'ai regardé un grand classique, la liste de Schindler. Alors, oui, je ne l'avais jamais vue. Comme beaucoup de classiques, vous allez remarquer dans ce challenge que je n'ai jamais vu. Mais bon, c'est le moment, c'est un challenge que j'ai fait pour ça, c'était pour améliorer ma culture générale. Donc voilà, la liste de Schindler. Pourquoi je ne l'ai jamais vue Parce que la première fois que je voulais le voir j'ai vu, oh, ça filme film en noir et blanc. Non, je regarde pas. J'avais une haine des films en noir et blanc à une époque. Hein. Donc, j'ai dit non. Et puis, surtout, ça me faisait bizarre parce que l'acteur principal, je l'ai vu que dans des films en couleur. Je ne sais pas si, si ça fait sens pour vous, mais pour moi, c'était vraiment en mode... Enfin, euh, pour moi, euh, un, vieux, un film en noir et blanc doit être un vieux film. Genre un film de 1920, ou un truc comme ça, où on n'avait pas encore la couleur. Là, je peux comprendre. Mais. Comment dire. Avoir des acteurs récents. Jouer un film. Un vieux film. Mais pourquoi mettre le film en noir et blanc en fait. Vu qu'on fait très bien des films. Euh... Sur la guerre. En couleur en fait. Enfin, j'ai pas compris. Bref. Euh, c'est un chef dœuvre de... de de Steven Spielberg. Steven Spielberg est un très bon réalisateur. Hein. Il a fait beaucoup de films que j'aime. Euh, alors, quand je vous parle de l'acteur principal, c'est Liam Neeson, qui joue du coup Oscar Schindler. Vous retrouverez aussi Ralph Fiennes, qui joue euh, Amon Us. Euh, et Ralph Fiennes, bah, pour ceux qui n- pour- à qui ça ne dit rien, c'est Voldemort. <rire> Peut-être que ça vous parlera plus. C'est Voldemort dans Harry Potter. Bon, voilà. Donc, en vrai, la liste de Schindler, est-ce que j'ai besoin de dire le résumé Peut-être, pour, peut-être qu'il y a des accultes encore parmi vous qui ne savent pas ce, quelle est l'histoire et quelle est ce film. Vous, vous ne pas, j'étais acculte aussi avant d'avoir vu ce film. <rire> Donc, j'ai jamais compris pourquoi ils appelaient ça la liste de Schindler. En fait, Schindler était le patron d'une entreprise et via son entreprise, il a sauvé des millions de juifs. Sauf que, dans le film, il joue un double rôle tout le temps. C'est-à-dire qu'il fait ami avec les amants, tu vois, il lui il y a vraiment de mèche avec eux, il les fréquente et tout, Ils supportent leurs conneries euh, et toute leur violence surtout. Franchement, je sais pas si je suis la seule. Euh, j'ai mis la question dans Spotify pour ceux que ça intéresse, mais dites-moi si vous êtes, si vous êtes la seule à avoir été, si je suis la seule comme ça à avoir été. Euh... J'avais du mal à regarder les scènes de violence. Vraiment, tu vois. Euh... Alors que c'est un film, hein, souvent j'arrive à faire la distinction, mais là j'avais vraiment du mal. C'est vraiment ce qui m'a marqué. Je me rappelle vraiment de cette scène-là où. Euh... Où un gars habite, je sais plus le nom, on va passer les noms des personnages, mais un officier ou quoi allemand habite, genre à côté d'un camp de concentration, dans un beau palace. Et euh, je crois que c'est un camp de concentration ou un camp de travail, je sais plus. Et il y a des gens qui travaillent là, des juifs. Et lui, du haut de son balcon, il s'amuse à leur tirer dessus. Genre, il exécute des gens comme ça, euh, par plaisir. Genre, je m'ennuie après le repas, tiens, je vais aller tuer quelques personnes. Et toi, t'es là. Waouh! Enfin, on en arrive à un tour de violence extrême et j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Alors que c'est qu'un film, hein. mais d'un côté, de se dire que ça a vraiment eu lieu, et le pire, c'est que Schindler, dedans, depuis le début, tu sais qu'il est du côté des, des bons qui sauve des gens et tout. Alors que on n'y croirait pas en fait. Au début, on se dit, ben bah non, il va, il est côté allemand, mais non, 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 du tout, il sauve des personnes, mais il est là à voir le gars qui tire dessus. Il L'arrête pas parce que s'il arrête, et eh ben sa couverture est grillée en fait, et il pourra plus sauver autant de gens. Donc en fait, c'est horrible. Il est en train de se dire je dois laisser, je dois sacrifier ces personnes-là, laisser se faire tuer pour pouvoir continuer à en sauver d'autres. Enfin, c'est juste horrible comme sensation. Mais bon, bref, euh, le film se termine bien. Rassurez-vous, c'est une histoire vraie. Euh, Oscar Schindler a vraiment euh, exister euh, sa tombe existe, je crois qu'il est israélien, ou... ouais je crois qu'il est israélien, je pense qu'on peut visiter sa tombe là-bas, je suis pas trop sûre, ou alors c'est en Pologne ou ailleurs, je sais plus. Mais bref, dans le film, on voit sa tombe à la fin, et elle existe vraiment, quoi, donc euh, c'est... c'est d'autant plus marquant, je veux dire, il y a des films sur la guerre, on sait que c'est de la fiction, donc voilà, on se bon, c'est une énième histoire inventée, basée sur des choses, sur quelques faits qu'on sait, mais on a votre histoire autour, euh, comme notamment, je pense notamment au, au, au magnifique film et livre, La voleuse de livres. Si vous l'avez jamais vu, franchement, allez-y, c'est un de mes films préférés au monde. Mais en même temps, c'est, c'est un des films les plus tristes que je connaisse, parce que je ne vais pas vous spoiler, mais c'est triste quoi. Mais c'est, voilà, c'est une histoire inventée par contre là. Mais c'est tellement beau. Euh, tandis que la liste de Schindler, bah, c'est vrai. Et tu te dis, c'est horrible, tu vois tous les massacres et autres. Et en même temps, avec ce que Schindler a fait, tu te dis, bon, c'est quand même beau parce qu'il a quand même sauvé des millions de gens. Bref, euh, je regrette quand même de ne pas avoir regardé ce film plus tôt. Après, chaque chose arrive au bon moment. Hein. Mais je regrette quand même de, pas avoir donné sa ch- de ne pas lui avoir donné sa chose au- à l'époque où j'ai dit, euh, non, non, ça Noir et Blanc, je ne regarderai pas. <rire> c'est un peu euh, ridicule de ma part. Maintenant, ici, voilà, je savais qu'il était en Noir et Blanc. Du coup, je me suis dit, allez, fais l'effort. C'est vrai parce que ça Noir et Blanc, c'est si mauvais. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec les vieux films, genre les films des années 50, 40, qui sont avec une qualité d'image euh, médiocre. Déjà, années 80, j'ai un peu du mal, mais ça va. Parce que l'ambiance est là, mais j'ai tellement été habituée à la qualité d'image des années 2000. Enfin, 2000, c'est encore des fois limite, mais 2010 à partir de 2010, on commençait vraiment à avoir des bonnes choses. quoi Donc, toute cette dernière décennie, et encore maintenant, on a des trucs de plus en plus beaux. Et ça, c'est génial mais là, faut pas trop trop je trouve qu'il y a une limite dans la qualité d'image quoi. je suis pas fan de la 3D par exemple ça me... j'adore, j'adore les belles images mais quand ils sont sortis à 3D j'ai vu mon premier film à 3D je me suis dit ah non stop ma limite s'arrête là la 3D j'ai jamais aimé euh, et je pense que si on en vient à la 4D, D 6D je sais pas jusqu'où ils veulent aller mais je pense qu'ils veulent aller jusqu'à, les... jusqu'à avoir les sensations dans la salle genre quand il y aura de l'eau tu sentiras l'eau sur toi je sais pas comment ils veulent faire ça mais ils veulent en arriver à un truc extrême ou le regarder un film avec un casque de réalité virtuelle. Je pense pas que... Ben déjà en 3D, j'ai beaucoup de mal. Parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans le film. Et j'aime pas ça. Parce que je veux pas être immergé dans la réalité en me disant... Enfin, je veux pas être immergé au poids de... Bon, je sais plus parler. Bref, je ne veux pas être immergé dans le film au point de croire que je suis dans le film. Que c'est la réalité. J'aime bien le fait qu'il y a un écran devant moi en fait. Et quand on est à la maison, ben, on a la TV devant soi, l'ordinateur, peu importe on sait faire la différence, je suis dans mon salon, c'est avec un écran. Quand es au cinéma, là tu es beaucoup plus immergé, parce que tout est noir autour de toi, et t'as vraiment que l'écran qui prend toute la place, donc c'est presque comme si t'étais dedans. Et puis ça se termine, tu sors du cinéma, tu retournes la vie réelle, es là, ah ouais, et t'as vraiment l'impression d'avoir déconnecté, et ça, ça me suffit en fait. Mais de là à être immergé dedans avec un casque ou des lunettes, au point où limite, tu, tu tords la main, tu crois que tu vas toucher le personnage, tellement il sort à côté de toi, non, ça je saurais pas, c'est trop, bref, c'est un autre sujet, euh, du coup, la, la semaine s'achève ici, euh, j'avais envie de vous poser une question, pas la question habituelle de « dites-moi ce que vous avez aimé », etc., bref, si vous avez envie de me dire ce que vous avez aimé, allez-y, si vous avez des suggestions, allez-y, comme d'habitude, je prends, mais j'avais une question, je me demandais si on ne ferait pas plutôt deux épisodes par semaine, histoire d'aller un peu plus vite parce qu'on en a quand même pour 52 épisodes et que j'ai des projets pour ce podcast. Ou alors on fait un épisode par semaine euh, du challenge et on fait un autre épisode d'autre chose. Mais moi j'avais envie de continuer sur de la pop culture, euh, sur des films, sur des séries, peut-être sur des livres, mais en tout cas j'avais envie de continuer. J'avais notamment envie de faire des petits challenges du style, revoir une série en entière et en parler dans les épisodes saison par saison. Euh, j'ai envie de faire ça avec euh, notamment avec des invités. Euh, j'ai déjà quelques personnes en tête pour certaines séries que je, je sais que je veux revoir et je sais que ces personnes sont très fans de ces séries-là. Euh, mais dites-moi si ça vous intéresserait, par exemple, que j'invite l'un d'entre vous dans le podcast et qu'on regarde une série ensemble ou un film ensemble et qu'on en discute, enfin séparément, hein. chacun regarde la série puis après on en discute dans le podcast. Alors, je sais pas, c'est une idée que j'avais maintenant. Si ça vous intéresse, on le fait. Si ça vous intéresse pas, on ne le fait pas. Et je continue à parler toute seule. Voilà, n'hésitez pas euh, si vous ne vous trouvez que Spotify, c'est pas assez pour répondre aux questions, il euh, y a mon mail dans la description. N'hésitez pas à envoyer un mail. Vous pouvez me joindre aussi via Instagram si vous préférez Instagram euh, parce que le, le podcast a un compte Instagram qui s'appelle DiaticPod. Euh, donc n'hésitez pas à me choisir là-bas, à me suivre. Euh, bref, vous connaissez le topo. Et on se retrouve bah, soit cette semaine. Non, on est déjà jeudi, à mon avis, pas cette semaine. Mais la semaine prochaine. Euh, franchement j'ai vraiment envie de faire deux épisodes par semaine, si ça vous plaît pas j'arrête mais je me dis comme ça le challenge avancera, avancera un peu plus vite parce que ça sera assez long je veux dire 52 semaines c'est voilà, pour des mois quoi donc bref euh... merci de votre écoute merci d'être toujours là et bonne fête semaine